1: Bloqueio orçamentário paralisa o FSJ e dificulta a continuidade das atividades acadêmicas e administrativas.
2: Ângelo Vierman Ipseng convoca pensionistas para recadastramento obrigatório. Marcelo Alvarenga.
3: Tiradentes, chega a 2.303 casos confirmados de Covid-19. Gilberto Lima. Criminoso se passava por policial civil para se apossar de cartões bancários das vítimas. O estelionatário foi preso em São João Del Rei.
0: Jornal em Boabas.
1: O bloqueio imposto pelo governo federal ao orçamento das universidades e institutos federais não é o primeiro de 2022 e pode causar uma dívida de mais de 2 milhões nas contas da Universidade Federal de São João Del Rey. Como explica o primeiro secretário do DCE, Diretório Central dos Estudantes, Micael Matos. Esse último corte ele foi no um valor de 366 milhões de reais. Em junho, nós tivemos um corte de 1 bilhão e
4: 600 milhões de reais no MEC. Depois tivemos outro corte em outubro. Esse é um processo ali que a gente vem sofrendo há mais de quatro anos. Né? E aí a gente fica realmente de cada vez mais à mercê de um governo que está realmente pautando a precarização do ensino público de qualidade e transformando ali o espaço da universidade, perdendo insumos para inúmeras coisas. Ou seja, tem departamento que não consegue ter insumos para o laboratório, estágio, entre outras coisas.
1: De acordo com o primeiro secretário do DCE, a situação é tão grave que a UFSJ já está com as contas negativadas o que impede o pagamento de contratos, manutenção do básico assistência estudantil, entre outras. A UFSJ
4: atualmente ela está sem dinheiro. Ou seja, todo o trabalho ali, que a UFSJ estava fazendo, ele vai ficar impossibilitado até que esse dinheiro seja pago. Né? Esse novo corte, esse novo congelamento das verbas, ele é um corte ainda maior. Os outros cortes eles não mexeram no que já estava empenhado. Então, assim, todos os processos da universidade que já estavam empenhados, eles também foram congelados. E aí, isso vai entrando outras coisas. Compra de papel higiênico, detergente, sabão Sabão, alquim gel, máscara, tudo isso está imobilizado porque a universidade não consegue utilizar esse dinheiro, mesmo que isso já tenha sido descrito né, no papel.
1: A situação fica ainda pior, pois a universidade não para as suas atividades e depende da verba do governo federal para dar continuidade e honrar os seus compromissos já firmados e continua assim aumentando a sua dívida. A
4: universidade fica realmente ali no vermelho, e as verbas que virão nos próximos anos vão tendo que ser diluídas para ir enxugando esse problema que esse corte gerou. Esse corte, ele pegou o dinheiro que iria pagar o funcionamento da universidade até meados de fevereiro. Então, assim, a gente sabe que ele vai ser período de férias para os alunos, mas a universidade não para, né? A gente tem sisu, a gente tem colação de grau, a gente tem que manter ali é, os sistemas da universidade funcionando, e isso vai atrasar todo esse processo.
1: Na quinta-feira. 8 de dezembro, o reitor da UFSJ, Marcelo Andrade, foi a Brasília e conseguiu que a verba do Pinais fosse liberada. Ainda que boa parte dessa verba esteja empenhada nos restaurantes universitários e bolsas socioeconômicas, ela não aborda bolsas como a de monitoria, pesquisa e extensão, iniciação científicas e outras bolsas que auxiliam os alunos a suprir as necessidades na cidade. Segundo Mikael, o valor vem cada vez menor para a universidade. Assim, cada vez menos alunos são beneficiados pelas bolsas socioeconômicas. E deveria ser o contrário. O investimento deveria estar crescendo. Mikael também reforçou a importância do auxílio das bolsas. Afinal, é ele que mantém muitos alunos da UFSJ nas cidades em que estão situados os seus campos. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho.
2: O IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, faz um alerta aos pensionistas que ainda não realizaram o recadastramento anual e obrigatório. O não recadastramento pode suspender o pagamento do benefício que é realizado mensalmente. O recadastramento presencial foi retomado em abril deste ano. Para regularizar, o pensionista deve entrar em contato com a unidade regional do IPSENG e a necessidade de agendamento prévio. Esse agendamento eletrônico deve ser realizado pela página www.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGAPP, disponível para download gratuitamente nas plataformas Android ou iOS. Em situações que o pensionista estiver impossibilitado de locomoção, por problemas de saúde, deve solicitar a visita domiciliar por meio do Ligue Minas, telefone 155, telefone fixo, ou DDD 31 30 3069 6601, celular ou fora do estado. Eu repito, o Ligue Minas é 155 e o celular é o DDD 31 3069 6601. Mas atenção para alguns detalhes importantes. Caso seja tutelado, menor sob guarda ou menor de 18 anos, o recadastramento deve ser feito na presença do pensionista e de seu representante legal. Se o pensionista é curatelado, o recadastramento deve ser feito pelo seu curador. Nesse caso, não é necessária a sua presença. O recadastramento é individual, ou seja, beneficiários de uma mesma pensão deverão se recadastrar individualmente. E o recadastramento não pode ser feito por meio de uma procuração, hein? A Agência Regional do Ipseng em São Vão de Rey, é na Avenida Doutor Cid de Souza Rangel, número 101, no centro. Os telefones para mais informações são o 3371-2830, repito, 3371-2830 e o 3373-2979, 3373-2979, no horário de 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, para o Jornal em Boabas, Ângelo
3: Vierman. A Secretaria de Saúde de Tiradentes divulgou nesta terça, dia 13, o Boletim Epidemiológico da Covid-19. A cidade registrou mais 122 casos positivos para a doença, alta de 5,5% em relação à semana anterior. Dos novos casos, 45 foram registrados em homens e 77 em mulheres. Agora subiu para 2.303 o número de infectados desde o início da pandemia. Destes, 23 faleceram por complicações da doença e 90 estão em quarentena. 2.158 pessoas. Pessoas se recuperaram do vírus e receberam alta médica. Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga. Na noite de ontem, por volta das 21 horas e 28 minutos, uma mulher de 42 anos, moradora da Vila Nossa Senhora de Fátima, em São João del Rei, procurou a delegacia de polícia e relatou que seu pai, um cidadão de 72 anos, foi vítima de um estelionatário, o qual se passou por policial civil para tentar se apossar do seu cartão bancário e senha. Segundo a filha da vítima, seu pai recebeu uma ligação telefônica de um número com DDD 31, alegando que seu cartão havia sido clonado. E ainda, que haviam efetuado uma compra no valor de R$ 1.850,00 e que precisaria da senha do cartão para solicitar o bloqueio. E que, além disso, o cidadão precisaria pegar uma folha em branco para escrever um boletim de ocorrência do fato depois, o estelionatário afirmou ser policial civil, lotado no primeiro distrito de polícia civil da cidade de Barroso. O criminoso alegou ainda que iria se deslocar até a residência da vítima em questão para pegar o cartão. Diante dos fatos, a filha da vítima desconfiou da história e avisou seu pai que poderia se tratar de um golpe. Minutos depois, o sujeito que havia feito a ligação compareceu na residência da vítima, solicitando o cartão e alegando novamente ser policial civil. Nesse momento, a filha do dono da casa interveio e não autorizou seu pai a passar o cartão, tendo o estelionatário insistido, alegando que precisaria somente do cartão para ir embora. Foi quando a cidadã solicitou a documentação dele e avisou que iria acionar a polícia. Nesse momento, o estelionatário fugiu do local. A solicitante então repassou as características do infrator para a polícia, sendo iniciado o um rastreamento na cidade e localizando o criminoso na avenida Tancredo Neves. Ao ser abordado, ele confessou para as guarnições policiais que é pago para pegar os cartões nas residências das pessoas e receberia a quantia de R$ reais por dia para cometer o crime. Com ele foram localizados dois cartões bancários, sendo um da Caixa Econômica Federal e outro do Banco Itaú, em nome de uma senhora de 82 anos de idade. Os policiais então foram até a casa dessa outra vítima e em contato com o filho da mesma, este relatou aos policiais que sua mãe havia recebido a mesma ligação por volta das 22 horas e que o infrator havia alegado a mesma desculpa, ou seja, que alguém teria feito uma compra em nome da vítima e ele precisaria do cartão e senha para efetuar o cancelamento. O filho da vítima disse ainda que sua mãe havia depositado a quantia de R$ 21 mil reais no ano de 2012 em sua conta poupança, sendo que não sabia informar qual seria esse valor atualizado com os juros atualmente. Em contato com o banco, eles foram informados que devido à ação rápida dos policiais, nenhum valor foi retirado dessa conta. No momento em que foi detido, o criminoso, um homem de 22 anos natural da cidade de Porto Feliz, estado de São Paulo já estava nas proximidades da agência do Banco Itaú, no centro da cidade. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para demais providências. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.